0: Vi måste kunna bygga och erbjuda de här 33 000 dryga människorna att bo. Det kan liksom inte vara omöjligt. Det är ändå 2023, vi går mot 2024. Det är ett så civiliserat samhälle för att ha en massa hemlösa.
1: I ett civiliserat samhälle som Sverige är, nej, där är det inte värdigt med så många hemlösa som vi har möter Patti Hansen och Arash Mansouri från räddningsmissionen i Göteborg. De är övertygade om att hemlösheten går att utrota och de gör sitt för att bidra till det. Det här är ett intressant, engagerande samtal om att hjälpa de mest utsatta. Det här samtalet kommer att kommenteras av Lennart Weiss. Varmt välkommen till en ny vecka med oss på Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Ingen ska behöva sova på gatan. Det går att utrota hemlösheten. Ja, det är två uttalanden som väckte min nyfikenhet. Och därför är jag nu i Göteborg hos Räddningsmissionen för att prata om hur de jobbar med att just bekämpa hemlösheten. Så jag säger varmt välkommen till Bopolpodden, Patti Hansén och Arash Mansori. Tack så mycket. Tack så mycket. Och då börjar jag att fråga samma fråga jag alltid ställer i den här podden. Vad är din sinnesstämning
0: idag, Patti? Jag är på väldigt, väldigt gott humör idag. Igår så hade vi grande finale i räddningsmissionen vad gäller vår Giving Tuesday-kampanj. Och på kvällen så avslöjades hur mycket pengar vi har samlat in. Och jag skulle vilja rikta en miljon tack till alla där ute som var med och bidrog till att vi faktiskt fick en dryg miljon kronor i den här kampanjen. Fantastiskt
1: ja, Då förstår jag att du är på väldigt bra Väldigt,
0: dag. väldigt gott humär. Ja,
1: Och då tänker jag att det smittar av sig Vad är din sinnesstämning idag?
2: Jo men det har smittat av sig Jag är ju också väldigt tacksam För all hjälp vi har fått Och min sinnesstämning Är också att försöka hinna med Allting som händer innan julen
1: Ja, det är hektiska tider Och julen är ju speciellt, tänker jag För er och er verksamhet På vilket sätt?
0: Nej men Julen triggar ju till exempel väldigt många av dem vi möter och eh, om vi nu kan tycka att det här är en lycklig och härlig tid så är det många som lever i utsatthet, i hemlöshet som kan tycka att det här kanske är en av de svåraste tiderna. Med alla de förväntningar som finns kopplat till julklappar och att familj ska träffas och att man ska ha det härligt tillsammans, det är inte så lätt när man lever i utsatthet och hemlöshet. Och dessutom med julen så innebär ju också vinter, det är kallt vilket också gör att det är en svår tid för någon som inte har ett ordnat boende, ett hemma att gå till.
1: Du Patti, du är verksamhetschef på räddningsmissionen, verksamhetschef inom hemlöshet, vad betyder det?
0: Jag jobbar primärt med de som att säga har tillgång till välfärdssystemet, alltså utsatta hemlösa. Svenskar om man säger så. Sen har vi också ett stort arbete som riktar sig till utsatta EU-medborgare, till papperslösa, till de som lever i skogsamhälle. Men då har vi en annan chef som, som ansvarar för det. Och jag har ett gäng olika verksamheter. Allt från den här verksamheten, frukostcaféet Vasa, där vi befinner oss idag. Som är en öppen verksamhet där vi 2022 snittade på nästan 100 Gäster varje öppet dag. 98 hade vi om man ska vara riktigt exakt. Och den här hösten så har vi vissa morgnar haft upp till 150 gäster. Och hit kommer dels de som lever i hemlöshet men också utsatthet. Och vi brukar säga att vi, vi brottas med, med två frågor. Och det är människor som befinner sig i ekonomisk fattigdom men också social fattigdom. Det är både ekonomisk fattigdom och social
1: fattigdom. Det är ekonomiska det vi ofta kallar för strukturell hemlöshet.
0: Så är det. Även om de som är drabbade av social hemlöshet de är också lever på marginalen. Det är svårt att, att få jobb. Många har inte fått till kanske vettiga pensioner av olika anledningar.
1: Du Arash, du är verksamhetsansvarig för det som ni kallar för hjärterum. Berätta.
0: Det stämmer. Jag ansvarar för en
2: verksamhet som heter Hjärterum. Hjärterum startade 2017 i samarbete med fastighetskontoret och Boplats. Och, eh, där och då handlade det om att hjälpa familjer som anvisats i Göteborg enligt anvisningslagen. Och Hjärterum går ut på att vi hyr bostäder från privatpersoner och fastighetsägare för att sedan kunna matcha det med en person som befinner sig i strukturellt hemlöshet. De senaste åren har vi också hjälpt familjerna som flytt kriget från Ukraina där vi också försöker hjälpa dem ut till egna bostadslösningar.
1: Är det många som kommer från Ukraina som ni har fått hjälpa?
2: I dagsläget så har vi hjälpt 150 personer som bor i egna bostadslösningar just nu, majoriteten barnfamiljer.
1: Om vi då ska, ska ta det övergripande läget i Göteborg just nu, hur ser hemlösheten ut här i Göteborg?
0: No, enligt fastighetskontorets senaste räkning, det var i april 2022, så uh, visar på att vi har 3 221 hemlösa som lever i någon av de här fyra hemlöshetssituationerna, enligt då Socialstyrelsens definition. Så att, jag kan tycka att det är ganska många För för en stad som Göteborg. I Sverige, enligt Socialstyrelsens senaste mätning 2017, så har vi 33 250 hemlösa.
1: Och det kan man ju tycka är väldigt många, men vad jag
0: jag förstår så så är förmodligen mörkertalet betydligt större. Ja, och här har man ju bara räknat de som har tillgång till välfärdssystemet. Här finns det inte till exempel utsatta EU-medborgare, papperslösa, de som lever i skogsamhälle de finns inte medräknade Så att det är betydligt fler.
1: Och hur ser så att säga, trenden ut? Blir det fler? Blir det färre? Hur går det liksom, med hemlösheten
0: i Sverige? Den nästa rapporten kommer i, förmodligen i början av nästa år- så att, det kan jag inte riktigt svara på. Däremot så kan vi titta, om vi tittar på utvecklingen i Sverige så har ju hemlösheten ökat ganska markant från början av 2000-talet eller till exempel från eh, miljonprogrammets dagar när vi hade noll he- hemlösa och byggde bort he- hela hemlösheten. Så att, eh, att jag befarar tyvärr att, eh, att vi liksom, utvecklingen eh, pekar åt fel håll. Och hur ser det ut här i Göteborg? Nej, I Göteborg så hade vi 2015 kring 5 000 hemlösa, idag då 3 300, så det ser lite bättre. Om man då tittar på er som organisation, mm. Räddningsmissionen, berätta vad är det, det, vad är det ni gör? Nej, men räddningsmissionen är en civilsamhällesorganisation, vi är ju en förening. Vi jobbar ganska brett, man kan säga att vi jobbar diagonalt. vi jobbar med utsatthet på olika sätt hemlöshetsarbete är en viktig del av det men vi har också startat skolor till exempel i, i socioekonomiskt utsatta områden vi har eh, ett eh, stort psykiatriarbete vi har startat butiker, maträttsbutiker som riktar sig till människor med mm. låga inkomster vi har idag tror jag närmare 12 000 Medlemmar i våra maträttsbutiker just nu så planerar vi att öppna en tredje butik för att behoven är så skriande stora. Och då för att kunna handla på maträtt till en, en tredjedel av ordinarie pris så har man inkomster som understiger 12 000 kronor. Och det är väldigt, väldigt högt tryck. Många, många sök.
1: Och hur mycket av ert arbete riktar sig då mot, mot hemlösa?
0: Man kan väl säga att eh,
2: direkt och indirekt så är majoriteten av all, all, all vår verksamhet riktat mot hemlöshet. Det kan handla om matfattigdom som också kanske kan kopplas mot hemlöshet. Det kan handla om trånggodhet där barnen inte heller får någon, någon slags eh, ro för att kunna göra läxorna och därmed också skolorna. Det kan handla om akuta bostadslösningar men också lite långsiktigare bostadslösningar. Så att indirekt så, handlar, så är majoriteten av våra verksamheter kopplade till ja Precis som du sa ärar så,
1: så mycket av er verksamhet handlar ju om detta med att hjälpa till att få bostadslösningar, att få sociala kontrakt. Hur många är ni samarbetar med i det här arbetet?
2: Vi försöker ju samarbeta med så många som möjligt i frågan, dels fastighetsägare, privatpersoner, företag. I stort sett de som vill vara med och hjälpa till och ta det ansvaret, det försöker vi på något sätt göra ett samarbete med. Det kan handla allt från de stora aktörerna där vi försöker få tag i så många lägenheter som möjligt under en kortare period. Det kan handla om privatpersoner som bör, kanske vill bygga om en vinstvåning eller en källavåning eller bygga ett attefallshus. Så det, det går framåt.
1: Det går framåt. Ni får fler och fler kontrakt eller hur ser det ut?
2: Vi får fler och fler kontrakt och vi får eh, fler eh, företag och privatpersoner som vill ta det ansvaret men det behövs betydligt fler som är med och hjälper till. och Det kan också handla om att man inte har den kunskapen eller inte vet vem man ska vända sig till för att få det.
1: Och om vi ska titta på just det här med kontrakt. Vad är det ni behöver? Vad är, vad är ett kontrakt?
2: Alltså ur ett kortsiktigt perspektiv så handlar det mer eller mindre om eh, bostäder. Att få rena bostäder för att kunna flytta in en familj dit. Eh, det kan handla om en renoveringsobjekt. Eh, det kan handla om eh, lägenheter som är billig hyra, som vår målgrupp kan klara av att betala.
1: Och när ni då får de här kontrakten, hur, hur går det till? Hur, hur matchar ni personer till de olika bostäderna?
2: Vi matchar ut efter behovet, vi matchar ut efter antalet i hushållet. Vi, vi Räddningsmissionen jobbar ju väldigt mycket med barnrättsperspektivet där vi också försöker matcha ut efter om, om barnen har börjat till skolan någonstans för att inte behöva flytta på dem. Vi matchar ut efter vad hushållet exempelvis kan klara av att betala i hyra och självständigheten. Och sen självklart så matchar vi ut efter det ja men inflödet av bostäder och boyter vi får in.
1: Som du sa, ni behöver betydligt fler bostäder. Hur många skulle ni, skulle ni behöva? Hur stort är behovet?
2: Ja men behovet är ju självklart stort med tanke på att vi också som min gode kollega nämnde kring hur många hemlösa det finns i Göteborg så är ju behovet betydligt betydligt fler än vad vi har i dagsläget. Sen får man inte heller glömma att eh, det pågår ett krig just nu där vi, får, vi, får en, vi har fått en del familjer och individer till Göteborg eh, som vi på något sätt ska kunna ta hand om.
1: Och det gör ni. Ni hjälper till mycket. Men när du, när du berättar att, att ni skulle behöva fler att ni skulle behöva fler fastighetsägare som, som går in i det här. Du berättade att det saknas ibland kunskap. Vad menar du med det?
2: Jag tror att det handlar mer eller mindre om att eh, viljan finns hos väldigt, väldigt många fastighetsägare. Att vilja ta det sam- samhällsansvaret. Men att det inte finns en bro mellan att kunna hitta och jobba med det på det sättet med, med sociala kontrakt. Och eh, exempelvis eh, vår organisation som har jobbat med det och som har den kunskapen bakomkring dels med matchning, dels med att jobbat med eh, målgruppen på, alltså under en eh, längre period kan gå in och, och liksom jobba lite som en mellanhyresvärd, precis som vi gör nu, för att trygga eh, både hyresvärdar och hyresgäster under den här perioden. För att sedan att de kan skriva ett kontrakt emellan själva.
1: Så att man behöver alltså inte själv ha så att säga, kontakt med den som, som flyttar in utan det är er man skriver kontraktet med.
2: Självklart om det finns en vilja av att vilja hjälpa till mer. För vi har ju också hushåll och eh, företag som vill vara med och engagera sig i hyresgästerna. Där man exempelvis också på något sätt att man kanske har börjat med en bostad men också att det har lett till ett jobb eller ett, utökat nätverk för våra hyresgäster men om man inte vill det så vi står som hyresvärd för våra hyresgäster och hjälper dem så gott vi kan och länkar dem till olika saker och försöker att det ska vara så långsiktig hyresperiod som möjligt.
1: Och om man då som fastighetsägare inte kanske har långa kontrakt att erbjuda är det ändå aktuellt om det bara är för kortare perioder?
2: Vi brukar säga att när det kommer till strukturellt hemlösa barnfamiljer och barnfamiljer överlag så brukar vi vilja att det ska vara en minimum på sex månader. Det är också för att inte rubba barnens skolgång och att vi behöver flytta på dem för det är det vi vill komma ifrån, att det ska vara mer en långsiktig hyresperiod där också man kan landa. För att sedan kunna antingen söka något eget, komma upp i boplatspoäng alternativ att skapa en trygghet mellan hyresvärdar och hyresgästen för att skriva själva.
1: Ja, det finns mycket som går att göra och jag tänker att det är många bolag idag, många fastighetsägare som skulle vilja engagera sig mer om man känner sig lite osäker. Vad tycker du att man ska göra?
2: Jag tycker att eh, man, ska ju, man ska höra av sig till oss. Vi träffar och kommer ut jättegärna och tittar och eh, berättar lite om våra verksamheter och eh, Ja, men det kan handla om den juridiska liksom, processen, det kan handla om att berätta om vår målgrupp, så att vi finns alltid till hands och eh, också ta gärna erfarenhet av våra liksom, fastighetsägare och vilka erfarenheter de har av det och försöker ja, men, lösa det på bästa möjliga sätt. Jag tänker
1: på, på det här som ni berättar att ni jobbar väldigt dedikerat inom väldigt många olika verksamheter för att lösa hemmelösheten som ju vi vet inte om den stiger eller minskar men den är alldeles för hög. Det är det vi kan, kan konstatera. Du Patti, du har en bakgrund från Finland. Där har man ju jobbat med hemlöshet på ett litet annat sätt och lyckats mer än i Sverige. Vad är det du ser
0: därifrån? Framförallt så tror jag att man har tagit rättighetsfrågan på allvar- för att det är i grunden en rättighetsfråga och det har vi nedtecknat i vår regeringsform, rätten till ett ordnat boende. Det finns också i FN-konventionen om mänskliga rättigheter, rätten till ett ordnat boende. och Jag tänker att det här är ingen politisk het potatisk som, som politikerna dividerar om. Men det handlar mer om att det, jag tror att i Sverige är det fortfarande en ganska bort fråga. Om vi tittar på utvecklingen från i början av 2000, kanske 10 000 hemlösa till 33 250 som vi tyvärr förväntar oss att ska vara ännu högre. Det visar ändå på att det finns inte riktigt en kraftfull politik. I Finland har man gått... En helt motsatt utveckling till mötes. I slutet av 80-talet så hade man 20 000 hemlösa. Idag har man under 4 000 hemlösa. Målsättningen är att det ska vara noll hemlösa. Jag tror man har satt året 2026 som år när det ska vara noll hemlösa. Vad har man gjort där då? Jo... 2008 så tog man ett ett, ett politiskt beslut. Man bestämde sig i regeringen för att nu tar vi den här frågan på allvar. Och så var det flera departement som gick ihop. Så tog man fram en nationell hemlöshetsstrategi som byggde på det man kallar för bostad först. Det vill säga bostad till alla som inte skulle vara villkorat av personers eventuella problem. Utan rätten till en till ett ordnat boende. Det är liksom det som ska vägledas. Och så mår man som man mår. Och mår man dåligt, är man mitt i ett missbruk så har man fortfarande rätt till ett ordnat boende. Och då bygger man ett stöd så att folk ska kunna behålla sina lägen. Och den vägen då så har man fått till, alltså mellan stat och regioner och kommuner och även civilsamhället, så har man fått till ett ett kraftfullt Och det man har gjort framförallt är man att skapat en, en stiftelse som heter U-Foundation vars uppdrag då är att bygga bostäder som folk har råd att bo i. Och stiftelsen den har varit finansierad av Penningautomatföreningen i Finland, det man kallar för svenska spel i, i Sverige. Finländare de är galna, de kommer till att spela på olika automater. Så därifrån har man som fått finansieringen. Och man rapporterar mycket om de här framgångarna. Man sätter liksom tydliga mål i Finland med det året så ska vi lösa det här. Det året så ska vi ha löst det här. Och så har man byggt och byggt och byggt. Och Helsingfors, de har väl som mål att 2025 så ska det vara nollhemlösa. Och det här tror jag att vi kommer att lösa i Sverige också. Men vi måste få till en kraftfull politik. 2022 på sommaren, då tog man fram en nationell strategi även i Sverige. Men nu gäller det liksom att, att göra verkstav av det. Och för att göra verkstav av det, då måste man för det första bestämma sig för att ska vi ta den här rättigheten på allvar, gör vi det, då kommer vi att vara dedikerade. Och då ser vi till att lösa det För att det är en farsåt som faktiskt kan lösas. Ja, du är rätt övertygad. Vi skulle kunna nå noll i Sverige också. Jag är hundra procent övertygad om och det målet har ju man också inom EU, att, att hemlösheten ska vara utrotad senast 20, 2030. Sen kan det låta lite utopiskt, men jag tror framförallt att man måste ha väldigt liksom, fasta, tydliga mål. Och då kan vi liksom, driva mot målet och då kan vi följa siffrorna år på år och ha det som ett, liksom ett target goal.
1: Så tydliga mål, vi har bestämt att vi ska
0: lyckas, mm.
1: men vad är det mer som behövs?
0: Alltså bostad först är, kan, nog, kan man väl säga i sin vagga i Sverige idag. Det arbete måste växlas upp. Till exempel i Finland så har man gjort om alla härbergen till det man kallar för social housing units. För man, man ville få bort det. Man upplevde att härbergen det är liksom en skamfläck för, för det landet. Så man har byggt bort det här. Så att man har liksom tänkt väldigt, väldigt brett. Även studenter som söker sig till till huvudstäderna och som hamnar på andra- och tredjehandsmarknaden, de finns också med där i i foundations-tänk. Så att man får tänka brett för hela befolkningen och tänka att nu måste vi lösa den den här situationen. Och framförallt så måste vi ju få fram boenden som folk har råd att bo i. Vi har ju en byggboom i Göteborg idag. Men den här byggboomen den kan jag säga att den går förbi de vi möter till exempel här på frukostcaféet Vasan. De har inte tillgång till för att de har inte råd att flytta in i det
1: Och om man tittar på, på politiken på, på nationell nivå, högsta politiska nivå för att lyckas utrota hemlösheten. Vad skulle du vilja se från högsta politiska nivå?
0: <laughs> muskler och ett engagemang och en engivenhet och en tro på att det här kan vi faktiskt förändra. Alltså att någonstans så tror jag det Finns drivet, finns en längtan om att nu ska vi ta den här rättighetsfrågan på allvar, då kommer vi att lösa det. Det är inte så ofantligt stor mängd hemlösa ändå vi har i Sverige. Alldeles för många, men vi, vi måste ju kunna bygga och erbjuda de här 33 000 dryga människorna ordnade bo. Det kan liksom inte vara omöjligt. Det är ändå 2023, vi går mot 2024. Vi är ett så för civiliserat samhälle för att ha en massa hemlösa.
1: Om man tittar på finansieringen, hur finansieras ni? Vem är det som hjälper er att gå runt?
0: Räddningsmissionen är en insamlingsorganisation så att en stor del av våra intäkter kommer ju från insamling men sen är vi också avtalsfinansierad organisation. Att vi, har, liksom, vi står i, i båda delarna. Både så, så samlar vi in pengar men sen har vi också olika avtal och med i upphandlingar och och vi får skolpeng etc. Så det är många. Och sen har vi också socialt företagande som jag har berättat om här tidigare. Till exempel våra maträttsbutiker.
1: Jag tycker ni har en sån, en sån fin sägning. Ni pratar om att ni vill möta människor i ögonhöjd. Vad menar ni
0: med det? Men för att verkligen genuint kunna hjälpa en människa. Då behöver vi möta människan precis där den är. Alltså att vi kan inte komma med ett från oben ovanför perspektiv. Vi tror att det är grunden för att kunna mötas. Kunna kanske få till en liten förändring på sikt. Att vi möter människor precis just där de är. Och vi försöker verkligen leva in det. Göra det här i, i alla led i organisationen. Det börjar med direktorn. Det går till områdescheferna, det går till cheferna, det går till medarbetare, det går ner till dem vi möter. Vi måste möta varandra.
1: Och jag tänker att även den inställningen kanske är viktig när vi ska försöka få fler kontrakt, när vi ska försöka få politiken att bli mer engagerad och hängiven för det här. Att inse vikten av att alla människor har rätt till en bostad och har rätt att bli bemötta på ögonhöjd.
0: 100% så. Och vi är inte drivna av polarisering. Utan vi tror på att vi blir starka tillsammans genom någon form av gemenskap och kraften i det. Och att vi gör bra saker tillsammans, då bygger vi ett bra samhälle.
2: Vad, vad drömmer du om, Arash? Jag, jag drömmer om, det finns många saker som jag drömmer om. Men en viktig del i mitt arbete, eller, eller ja, men målet i mitt arbete, handlar ju mer eller mindre om att alla barn i Göteborg ska kunna ha, och växa upp i ett eget bostad. Det är liksom målet med mitt arbete. Det är för många barn som får illa? Ja, absolut. Jag menar, inget barn vill ju flytta från osäkra bostadsförhållanden och flytta varannan månad och bo i större kollektiva bostadslösningar utan också att man vill bo i ett tryggt hem ur ett långsiktigt perspektiv. Vad drömmer du om, Patti?
0: Jag drömmer naturligtvis om att vi på sikt ska utrota farsåten Hemlöshet. Det är det jag brinner för.
1: Stort tack för att jag fick besöka er på ert eh, café. Jag önskar stort lycka till och att fler engagerar sig för att utrota far sota. hemlöshet. Tack snabbt. Ja, då har vi hört samtalet som spelades in hos räddningsmissionen i Göteborg. Lennart Weiss, du har ju också varit och besökt dem. Vad säger du om det här samtalet?
3: Ja, jag återfår så mycket av mina varma känslor för de här människorna och hela verksamheten. Jag träffade ju Arash och Patti bara ja, en stund efter du hade lämnat. Jag var där med min kollega Melissa Mejhan eftersom vi diskuterar ett samspel mellan räddningsmissionen och Weidecke. Jag måste bara säga att jag tycker så mycket om dem. Det här, det här är så beskälade människor. De, de, de har inte det här som ett jobb. De har det här som sitt kall. De lever med sina gästers livsöden. De, de är mycket mer än en vanlig liksom välgörenhetsorganisation. Du hör ju i intervjun att de är politiska. De är samhällsmedvetna. De är mycket medvetna om att de måste bedriva en effektiv verksamhet som förutsätter att de är tillbaka både till sina gäster men också till de organisationer de samarbetar med och företag. Och de är så duktiga att knyta kontakter på många olika sätt. Så jag måste bara säga det att på något sätt så vill jag bara uttrycka att de som värmer över sådana organisationer som Räddningsmissionen, de gör ett enormt jobb men... Då kan man också nämna Stadsmissionen och Petrus stiftelsen och Sankt hjälpen och Fryshuset och vilka det nu är. Det finns ändå väldigt många varma, öppna hjärtan i vårt land. Och vi glömmer bort dem väldigt ofta, vilket jobb de gör i det tysta. Men tänk dig bara själv, han sätter ju en siffra på det här. 98 personer på frukost varje dag. Det är naturligtvis väldigt ofta samma människor. Men det är ändå 35 000 frukostbesökare. Om året. Det är en makalös verksamhet. Alltså det är så imponerande så att man fattar det inte. Sen är det en sak till. Det här, det här frukostcaféet ligger på Vasagatan. En central, eh, mycket ska vi säga... Mm, eh, det ett hög, I ett högstatusområde. Det är, det är ju i det centrala Göteborg. Den fastigheten har de fått disponera i många, många år. Jag minns inte hur många år nu. Utav Wallenstam. Som är en stor och väldigt viktig sponsor av den här verksamheten. Huset är nedslitet, ja... Men det är ett hus på en central adress som har ett dolt övervärde på jag vet inte hur många tiotals miljoner. Det är mycket. Och den tillhandahåller Wallenstam. Och jag vet att Wallenstam sponsrar väldigt många frivilliga organisationer i, i det här landet. Jag råkar veta hur många men det är kanske är en företagshemlighet så jag ska inte nämna den. Men det är många. Och det betyder ju att det finns också ett stort öppet hjärta i den kommersiella delen som har jobbat med den här typen av verksamhet och stöttat den sedan 1950-talet när Lennart Wallenstam så att säga, höll i, i rådet Så det är någonting som går i arv och som uppenbarligen bidrar till att bygga eh, företagskultur och stolthet inom Wallenstam. Och jag tycker vi ska lyfta på, på, på julmössan för dem också, för de gör också ett fantastiskt jobb för att möjliggöra den här fantastiska verksamheten.
1: Något som eh, vi pratade en del om och som Patti verkligen är besjälad av det är att det går att utrota hemlösheten, men att det krävs ett väldigt stort engagemang från politiskt håll men också från många andra. Vad säger du om hans tro här att det här går i Finland om man kommer så mycket längre?
3: Det är ingen tvekan om att Finland är ett fantastiskt exempel och det är väldigt inspirerande att höra hans vittnesbörd om det. Nu känner vi ju till det du, som, du och jag som har varit i bostadsdebatten ganska länge inte minst fastighetsägarna har ju bidraget till att skapa kunskap om den finska modellen. Jag var, tillhörde dem som var lite distanserade till den början och tänkte att ah, ja, det där är väl en del av någon sorts eh, socialhjälpsverksamhet. Men den finska modellen är värd att ta på allvar. Om man, om man, och jag skulle rent att säga att om man på allvar vill utrota hemlösheten vilket är en nödvändighet. Jag tycker att det, det är rättighetsresonemang som Patti för det är centralt i det här sammanhanget. Det är ovärdigt att vi har tiotusentals människor som är hemlösa. Och med, det, med de tillägg som, som patte gör med koppling till den offentliga statistiken, det vill säga papperslösa EU-medborgare, eh, eh, människor som lever i skuggsamhället, så vet vi att det är många, många fler. Jag har ju själv vågat mig till att gissa på ungefär hundratusen människor, och det tror jag stämmer ganska bra. Hur kan vi ta, acceptera det? Hur kan vi bara acceptera det i ett samhälle som det svenska? Jag, jag tycker, Jag skäms något som, som har varit politiskt aktiv och så, att eh, vi har tillåtit att det är på det här sättet. Och, och jag kan inte längre liksom köpa att vi eh, förhindrar de nödvändiga lösningarna bakom att de skulle så att säga, vara ett hot mot andra viktiga eh, företeelser, utan nu får vi banne med att ta det här på allvar. Så att det är inspirerande att höra honom, och jag tycker jag lyfter fram fördelarna med det finska exemplet på ett väldigt bra sätt.
1: Och något som vi pratar mycket om och som ju Arash är väldigt involverad i det är just det där att ge kunskap till fastighetsägare, att försöka få fler att engagera sig i det här. Vad säger de om deras arbete när det gäller just att, att öka kunskapen kring att det behövs fler bostäder?
3: De gör ett fantastiskt jobb där och jag, i det sammanhanget vill jag också nämna Statsmissionen som jag har tittat på lite här i Stockholm. Det är ju intressant att se att de här frivilligorganisationerna i som väldigt stor utsträckning hittar fastighetsägare på den privata sidan. Alltså, det är ingen tvekan om att allmännyttan bär ett väldigt tungt last för, för människor med lägre inkomster. Det, det gör de, inte minst när det gäller sociala förturer. Men det finns också fastighetsägare som är beskälade av att hjälpa till och ställa upp med lägenheter. Och du hörde ju också att det är ju privatpersoner på olika sätt, oavsett om de bygger i hus eller tillhandahåller en, en, en källare i en villa och inreder den på ett bra sätt så finns det väldigt många eh, människor med, med, med ett stort engagemang i det här landet. De förtjänar att, att lyftas fram. De förtjänar verkligen att lyftas fram för att utan de insatserna så skulle ju den här sociala nöden vara så mycket större.
1: Och vad borde fastighetsägare göra mer tycker du?
3: Ja, eh, det där är en bra fråga. Alltså jag, 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 för det första så går det att göra mycket mer med referens till Veideke bostad det är en verksamhet som vi sålde för några år sedan så har jag berättat vid många sammanhang att jag aldrig har varit med om att någon kommun i samband med en markanvisning till exempel ställt ett krav på att vi skulle ställa ett visst antal lägenheter till förfogande via nyproduktionen aldrig. Så jag kan ju tycka att man skulle kunna göra väldigt mycket mer genom att tillhandahålla fler bostäder via nyproduktionen om bara samhället så att säga kopplade ihop sina olika verksamheter jag menar, här handlar det då om exploateringskontoret och, och, och socialförvaltningen. Men kommunen är dåliga på bostadsfrågor i det här avseendet. Alltså, Socialbostadsförmedling är inte kommunernas bästa gren. Och då behövs ju fastighetsägare som är beredda att, att um, samarbeta direkt med frivilligorganisationerna. Så jag skulle säga att det skulle vara väldigt bra om landets fastighetsägare hade någon typ av procentmål. Att 2-5% av mina lägenheter ska jag tillhandahålla till antingen sociala förturer eller hemlösa. Och självklart så du har ju själva träningsmissionen, de garanterar ju hyran då. de ställer upp en hyresintäkt och det klarar de ju i sin tur genom olika typer av donationer. Så den faktorn är naturligtvis viktig. Fastighetsägare kan ju inte begära, man kan inte begära att de ska ta hur stor risk som helst. Men i det här samspelet mellan fastighetsägare och frivilligorganisationer och samhället så borde det gå att lösa och jag tycker ju att det är skamligt att inte samhället, staten, kommunerna ställer upp finansiellt för att stötta både frivilligorganisationer och fastighetsägare att, att, att göra
1: den här typen av social insatser. Och förutom det, att stötta, vad, vad borde hända från högsta politiska nivå för att vi ska klara av att utrota hemlösheten? För det, det är inte värdigt vårt land att ha så här mycket hemlöshet.
3: jag vill börja på en mikronivå. Jag tycker att Patti säger någonting väldigt bra på slutet i den här intervjun. Han pratade om att möta människor i ögonhöjd. Det gjorde stort intryck på mig att höra när Johanna Salenfalk då berättade för oss förra gången jag träffade dem, att de har ju särskilt språk. De pratar inte om klienter till exempel. De pratar om gäster. De möter människorna på de här kaféerna med frågor som visar att människor har en värdighet. Om jag minns rätt så, så, så är öppningsrepliken Hej, vad har du varit? Och eh, det, det tycker jag liksom visar att de ser inte på de här människorna som någon typ av eh, klienter eller någon annan sorts människor. Det är medmänniskor. Och där måste politiken börja också. Det här är medmänniskor. Och de måste... Vi inser att det är med människor med samma värde som oss andra, även om de inte är skattebetalare, även om de inte har inkomster. De är människor. Och när vi möter det och tar det till oss, då, då, då måste en process kicka igång av den typ som, som Patti säger. Då måste man sätta upp politiska mål, man måste klargöra beting, man måste tillföra resurser, man måste utmana olika aktörer och, och visa att engagemanget här är på allvar jag, jag, jag vill återkomma till att jag tycker att det är skam på torra land att det ser ut på det här sättet och jag hoppas verkligen att och det här är, borde dessutom vara en fråga som man kan enas om över partigränserna hur jäkla svårt ska det vara liksom att sätta sig ner med, med ett öppet uppdrag ta fram en handlingsplan för att utrota hemligheten på maximal tio år hur svårt ska det vara? nu har vi tagit ett sådant nationellt mål men vi har inte sett handlingsplanen fram med handlingsplanen det här, så här får det inte fortsätta, men tack så länge till räddningsmissionen och alla andra beskällade människor som, som gör ett fantastiskt arbete för de mest utsatta. Tack för det.
1: ja Tack för ett fantastiskt jobb, tack Lennart för kommentar, tack till dig som lyssnar på podden. Tycker du att det här var ett viktigt avsnitt? Sprid gärna till fler. Med detta så tackar vi för nu på fredag. Då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt med det senaste som har hänt under veckan. Fram till dess så önskar vi dig allt gott.